0: Salut, prieteni! Suntem la 60 de minute cu Remax, astăzi în București, la Remax Magnum, unul din birourile Remax Magnum, împreună cu Andrei Marinescu, proprietarul, conducătorul, liderul echipei Magnum, și vorbim astăzi despre imobiliare, evident. Salut, salut. Andrei! Salut! E, salut, salut știu că tu ești cel mai vechi om din Remax România. Cu câți da. ani?
1: cu. Păi am început în 2007, să deci tot fie vreo... Am intrat în al 14-lea ani. 14-lea facem buletinul în ăsta. <laughs> Facem, mai Da, de fapt, da, buletinul. Majoratul e la 18. Frumos, corect. Frumos, frumos,
0: frumos, frumos. Știu că tu ai intrat în, în Remax cumva, așa, ricoșat dintr-o altă. altă nu, deci. antreprenorial.
1: Eram într-un. Am facultate, am Academia Studii Economice, am avut norocul să, să-l cunosc pe Adrian Diterle, la momentul ăla era fostul consul al România, la Lugano, care a lucrat în grupul Berlusconi 10 ani. Și ne-a propus, Am, am pur și la am mers la un interviu, la Cert Invest, uh, la Intercapital Invest, în fine, era un grup de uh, o societate care acționa pe bursa de valori. Uh, ăla a fost primul interviu. Ce mi-a plăcut atunci la domnul Dieterle, lucru pe care am încercat și noi să-l, uh, să-l facem de lungul timpului cu colegii noștri, s-a uitat așa la mine, eram tânăr și mi-a spus, uh, uite, eu, eu văd în tine ceva ce tu nu vezi încă. Și tu ai foarte mult potențial, așa că tu o să vii să lucrezi cu mine. Foarte am rămas așa surprins, pentru că evident când termin facultatea la 22 și, și de ani, nu știi exact da nu. ai niști, da. știi ceva, nu știi ceva, toate lucrurile alea care le-ai aflat, le vei folosi sau nu. Și bineînțeles că a fost acolo o chestie aspirațională și l-am urmărit, evident. L-am urmat în, în proiectul ăsta pe care trebuia să-l, să-l, să-l încercăm. Uh, n-am stat foarte mult acolo, am stat vreo 4-5 luni, a trebuit să facem o societate nouă de asigurări, să vindem asigurări la o societate nouă, pur și simplu să nu a sig. era afiliată lui Intercapital Invest, care la momentul respectiv făceau plasamente pe bursa de valori, aveau trei fonduri de investiții, ca și băncile, și așa mai departe. Și dintr-o conjunctură, unchiul meu mi-a oferit șansa să spunem să fiu să intru oarecum, oarecum în partea asta de antreprenoriat, așa un pic. Am fost uh, într-o firmă mică, distribuitor la Wunderbaum. Wunderbaum sunt produția care se pune la mașină. așa, da, da, da. <coughs> și uh, <coughs> am luat un post de director de vânzări. Director de vânzări era, în propriu spus, pentru că eram eu și cu gestionarul. De da. că eram directorul da. meu de vânzări. Tu ce intrai tu de cu capul, Exact, și am descoperit că de fapt nu nu eram nimic, era o firmă la început, vindea destul de bine și a trebuit să poziționez produsul ăsta bine pe piață și am început un pic partea asta de comerț, cu benzinurile, cu Metro, cu toți retailerii mari, am reușit să fac un lucru foarte bun în partea lui Metro, am poziționat acest produs la casele de marcat și încă astăzi, după 10 ani, cred, sau 12 ani, încă, încă este acolo. Uh, e, să zicem, produs meu așa de suflet cu care am învățat un pic să fiu Subic. și manager și antreprenor, pentru că la un moment dat pe parcursul întâmplărilor cu Wunderbaum, am ajuns să fim un pic antreprenori. Adică aveam un contract de consultanță și noi luam un procent în cifra de afaceri pe care noi o generam. ajuns să fim doi, eu și cu un coleg mai matur, mai mare, un pic, Cristil, care el, de fapt, m-a învățat. Hai să ne facem firmă, hai să fim antreprenori, că noi, de fapt, suntem consultați. Noi suntem consultați de business. Da? Avem laptopul nostru, avem mașina noastră, mai luăm salariu, ok? Și hai să cerem un, un comision. Și am zis, da, ok, și cum să. și cum facem. Știi? Și așa, ne-am făcut firmă, am început și aveam un procent de 5% din cifra de afaceri. Noi așa lucram, știți Și a fost foarte interesant. La 20 și ceva de ani, reușteam să câștig destul de bine. Munceam și foarte mult. Mă trimiteam eu pe mine în delegaciații pe țară. Păi dacă erai director? Eram director și du-te! Du-te și vezi ce se întâmplă în benzinerile din țară. Evident, produsul ăla în 2002, 2004, 2005, era un produs destul de scump. Existau multe produse concurente mult mai ieftine și a trebuit să fac cumva să înceapă să, să se vândă acest produs. Am reușit, am reușit să-l duc undeva la... La momentul ăla, eu l-am luat la 1 miliard 800, 1 miliard 800 vechi. Și când am plecat din Wunderbaum, lăsase undeva la 10-12 miliarde pe, pe lună. Era un produs care... extrem de interesant. Am avut... Aveam o Skoda Brec și știu că aveam marfă în ea de valoarea mașini. De 14.000 de Erau niște cuțiuți așa de 600 de brăduți. Brăduțul dacă era... Nu știu, un euro și ceva, să zicem, o cutie avea 60 de euro și băgăm, nu știu, mai știu n aibă, Am vreo 20 de cutii, 20 ceva de cutii în, într-o Scoda Brec. Am făcut multe, am, am, am învățat teoretic cum să reușesc să promovez un produs, cum să-mi atrag niște oameni din țară care în benzinările din, mari, din multe orașe nu, nu știau unde sunt, erau ascunși undeva, i-am scos un pic în față, le-am mm-hmm. dat un cadou, le-am arătat ce înseamnă. În fine, lucruri de genul ăsta care țin de comerț. Uh, și da, am spus că chiar dacă aveam inițial un salariu, am devenit ușor-ușor în partea asta de antreprenoriat. Următorul pas tot pe conjunctura faptului că lucram cu metro și cu mari retaileri, a apărut o oportunitate să livrăm mere. Și am început să facem asta eu împreună cu tatăl meu și cu un coleg de facultate. Cred că am avut, dacă nu mă înșel, vreo 4 ani, 3 sau 4 ani, această firmă. Uh, Legume-fructe, legume da. Luam, și, luam de la importatorul, care erau prietenii, noștri, care au cea mai din Polonia și noi le livram în, în marile platforme, tot așa, Metro, XXL, Penny Market plus discount. Mi-aduc aminte, prima livrare la XXL a fost la 3,5, dimineața, 3,5 tone, am câștigat, nu știu, 2, 2 milioane pe vremea respectivă. Actualii da. 200 de lei. Am lucrat în paralel și la legume-fructe și la Wunderbaum, adică mă trezeam la 4, mă duceam la legume-fructe până la 8 jumate, 9, după care rămânea taică și cu, și cu Tibi, iar eu mergeam mai departe la Wunderbaum, aveam livrări din țară care durau și până la 8, până la 12, 1 noaptea la Wunderbaum, aveam promoții care le făceam și trebuia să Etichetăm la momentul ăla, nu aveam cod de bare separat pe fiecare articol, în fine, aveam da. și aveam și o muncă de gestionar. Norocul meu este că în facultate am învățat managementul aprovizionării și desfacere, am învățat sistemul de organizare a producției, am învățat lucruri de, de, care țin de, de organizare și pentru asta sunt recunoscător că mi-au folosit în timp. Am înțeles că trebuie listată pe codul de boare, am înțeles să fac la astfel încât să n-am stocuri în plus. Lucrurile erau un pic haotice până, până să venim noi acolo. Am renunțat un pic la Wunderbaum și am continuat cu legume-fructe. Am ajuns să vindem de 2 milioane de euro pe an, timp de 4 mm. ani constant. Cred că cea mai mare livrare a fost de vreo 90 de tone de mere, adică vreo 4 tiruri și ceva la metro într-o zi. Deci am vândut de toate: cartofi, ceapă, morcovi, mere, Interesant. varză, am paletizat varză de Bulgaria, tot așa. Bun, Bun.
0: și hai să vedem cum, cum, ai, cum ai ajuns la, da, la și, Remax, și la imobiliare, din, cu experiența asta. Din
1: conjunctura asta, am avut noroc să-l citești pe Kiyosaki și acolo, la vârsta de 20 ceva de ani, am înțeles oarecum că e bine să ai un sistem. E bine să-ți construiești un sistem. El asta ne spune, să spunem Printre multe alte lucruri Și am zis, ok, o franciză Iar sfatul a fost chiar așa în cadranul banilor Dacă nu știți să creați un sistem Luați o franciză OK? Înțelegeți despre ce este vorba Și eventual, dacă e cazul Creați și voi un sistem Pentru că franciza în după, principiu, da, franciza, după modelul principiu da. E un sistem Și am zis, gata Trebuie să mă duc la târgul de franciză și m-am dus la trecut de franciză, împreună cu Tibi, cu care lucram la mer. Și ne-am uitat la tot felul de franciză pe acolo, care vindeau pizza la cornet, spălător auto, tot felul de chestii. Și am avut un stand mare, frumos, așa, cu, cu broșuri, cu... Balon, cu, cu baloane, cu niște broșuri, niște cataloge foarte, foarte mișto. Și acolo am intersectat prima dată cu Remar. Și am zis, boi interesant, e o franciză într-un domeniu, domeniu imobiliar, care, chiar și la un momentul ăla mi-am dat seama că nu are limite. Adică, nu există niciun fel de, de, de limitare. Și de acolo a început povestea. Am început să ne, să ne interesăm, să vedem. Deci asta în 2016 În 2007. 7, 7 exact. Șapte, 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 da. șapte. Am avut primele întâlniri, mi-am invitat niște prieteni la masă ca să facem chestia asta împreună. Ușor, ușor s-au retras. Am rămas, am rămas cu moda. Am plecat la drumul împreună cu Modalina. Și... Acolo a început, a început povestea. Max. S.
0: Da. Mi-aduc aminte când noi am intrat în sistem, pentru că prima dată, așa cum știi, noi, eu și cu Ramon suțiam am luat și noi o franciză la Cluj. Da, da. Și uh, mai eram vreo trei birouri în țară. Trei, patru birouri Dar la momentul ăla
1: eram noi în București, voi da. la Cluj și... mai era la Brașov. Brașov, Brașov da, Brașov, da, era.
0: da, Radu era Radu. la Brașov. Și uh, astăzi doar tu ai patru birouri și vreo aproape 90 de oameni. Așa că a fost un drum lung, așa,
1: ascendent da, pentru luc- toți. Lucrurile s-au schimbat, evident, și mă întorc un pic la ce, la ce m-a impactat pe mine, la adirenditerile care s-a uitat la mine și a zis tu ai foarte mare potențial și poate că nu-ți dai seama, dar eu știu că îi face lucruri mari. Uh, noi ne-am dat seama că, până la urmă, această afacere de Remax este o afacere de pe poziția de broker, iar o afacere de resurse umane. Poziția de broker, poziția de proprietar de franciză. Poziția de proprietar de 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 franciză, exact. Adică, pe poziția mea, să zicem, este un business de resurse umane. Clienții noștri sunt, de fapt, agenții noștri. Și conceptul ăsta l-am înțeles și l-am asimilat un pic și cam tot ceea ce am făcut noi în ultimii 14 ani Am încercat pe cât se poate să rămânem în în era asta, să să creăm o afacere de resurse umane, să creăm un loc în care oamenii să înveți o meserie nouă, să le creăm niște condiții cât de bune posibile, pentru că, până la urmă, dacă noi reușim să oferim mai mult, este datorită tuturor. Și îmi place foarte mult ce scrie aici, We are Remax. Și asta am și pus-o pe mașinile pe care le avem. Pentru că... Rău rău aveți. Câte mașini aveți? <laughs> <Cu> 16. 16 mașini, <laughs> albe, da. da. albe toate branduite. <laughs> da. uh, din din cu care max. jumate sunt BMW-uri. Da, în <laughs> care mare parte sunt BMW-uri și Mercedes. Uh, ajutăm colegii să facă pasul ăsta. Uh, îi, uh, cum să spunem? În orice business, mai ales în antreprenoriat, pentru că, până la urmă, are o componentă foarte importantă, o componentă de antreprenoriat afacerea asta, Remax, dar, pe de altă parte, trebuie să înveți să fii antreprenor. Da. Toată lumea, multă lumea își dorește și cred că e înțeles un pic greșit antreprenoriatul. Este înțeles la genul să liber să fac ce vreau când vreau. Din păcate, e un pic greșit aici. Pentru trebuie că... foarte multă
0: autodisciplină,
1: nu? Da, dar nu știi să o faci. Mhm. Chiar nu știi să o faci. Adică, îți dorești să fii antreprenor, dar tu înțelegi că antreprenoriatul înseamnă libertate, înseamnă să vii când vrei, să faci ce vrei, să poți să renunți cu ușurință la lucrurile care ți se par grele, da? Și să vezi tu ce se întâmplă. Adică, mulți care încep, care încep ideea de antreprenoriat, nu își nu, dau seama unde vor să ajungă. E, Trebuie să ai uh, norocul să stai lângă niște colegi, că noi până la urmă suntem colegi, nu suntem șefi efinimă noi, da. uh, care să te învețe un pic ce înseamnă antreprenoriatul ăsta. E o chestie foarte complicată. Uh, revin un pic la cartea lui Kiyosaki care spunea în cadranul banilor sunt uh, angajații și liber profesioniștii sunt pe stânga. Și pe dreapta sunt patronii și investitorii. Patronii au oameni care lucrează pentru ei și investitorii au bani care lucrează pentru ei. În partea stângă este angajatul și liber profesionistul. Robert Kiyosaki pune liber profesionistul, pe aceeași parte cu angajatul. Deci eu dacă am o afacere proprie, am o florărie sau am un birou de imobiliare sau sunt propriul meu șef și de fapt de multe ori e mai rău pentru că eu trebuie să mă trezesc noaptea să văd dacă pot să plătesc facturile, dacă pot să mă susțin. Și implicit asta se întâmplă și cu colegii noștri. Pentru că după cum știți, nu avem salarii, avem comisioane. Okay? Noi, noi încercăm să facem tot ceea ce putem ca ei să fie mai productivi, mai buni, să-i ajutăm să ieșim cu în piață, să le arătăm cum se fac lucrurile, să lucrăm anumite dealuri împreună, dar până la urmă, o parte din provocările păstrează și ei. E vorbim de cheltuieli, vorbim de Categorii, toate da. lucrurile astea și atunci te trezești dintr-o dată într-o, într-o zonă în care trebuie să fii conștient de niște lucruri și trebuie să fii foarte riguros. E, și asta se, se învață, e, e o experiență un pic grea. Dar trebuie să fim un pic uh, ascult, sau, sau să înțelegem și să fim riguroși. Adică, în realitatea antreprenoriatului nu are nicio legătură cu ce am spus mai devreme, să fac ce vreau, să fac când vreau, ce vreau eu, uh, să renunț la client, să lipsesc o lună că mă duc în vacanță. Pot să fac lucrul ăsta dacă am creat un sistem, dacă am creat, dacă mă ajută colegii, dacă sunt într-o echipă. Poți să-l să... da, da, împărțim da. clienții, creăm o sinergie și așa mai departe. Deci, antreprenoratul e o poveste grea. Și după câtă vedeți, foarte multă lume în jurul nostru pleacă ca, ca pe vremuri în căutarea aurului, știi? În America se duceau aia căută aurul și își dau seama că nu toți îl găseau. Așa și aici. Trebuie să ai, cred, o echipă puternică care să te ajute să, să înțelegi că de fapt, Sunt niște pași de educație, trebuie să înveți să fie extrem de riguros, trebuie să... (gătă) Știi ce e citat? Oamenii fug de salariu, crezând că antreprenoriatul e mai mai bun, dar în realitate, în drumul ăsta de la salariul eventual, sau chiar unii care nu au avut nici măcar asta, spre antreprenoriat, drumul ăsta este un drum extrem de dur, un pic. Pentru că trebuie să descoperi în tine lucruri care nu credeai că trebuie să le descoperi, trebuie să descoperi o rigurizitate, trebuie să fie extrem de consecvent, trebuie să fie foarte hotărât. Trebuie să vezi unde vrei să ajungi, să te imaginezi acolo. să ne încurajăm și dream chart. Hai să vedem ce-ți dorești, pentru că dacă eu nu știu ce-ți trebuie dorești... Trebuie să ai un de ce puternic. Exact, să... și mulți nu-l au, iar noi trebuie să-l, să-l stârnim. Uh-huh.
0: Bun, hai să vedem un pic de piața imobiliară. Uh nu știu, zicem un pic cum, cum ați văzut voi 2020, a fost un an <laughs> provocă, cu provocări cu 2020. Cu izolări cu 2020 a pandemii un an, cu...
1: un an interesant și cred că ultimii 14 ani pe care am avut au fost diferiți piața diferită momente diferite, creștere știu, mi-aduc aminte la început, stăteam la coadă să fac o vizionare, da? când am început în 2007 între timp lucrurile se tot schimbă unde se schimbă bine, se rezolvă niște lucruri, altele uh, apar noi provocări. Uh, astăzi Remax este cunoscut, astăzi ca brand suntem cunoscuți, astăzi ca profesie suntem mai cunoscuți decât eram în 2007. Nu mai spun despre cei care au început în 90 sau în 2000. Da. Dar pe de altă parte apare și o altfel de concurență și trebuie să vii cu altfel de prestare de serviciu, trebuie să fii mult mai atent la nuviile clientului, trebuie să fii mult mai aproape de el, trebuie să faci lucruri pe care în momentul ăla nu le făceai și așa mai departe. Piața imobiliară 2020. Uh, un pic de panică,
0: un pic de, în primă, uh, record, uh,
1: un pic de idei contra, contrare, deci am avut clienți care au spus, e bine să vindem, am avut clienți care au spus, e bine, să cumpărăm. Am avut clienți care au spus, nu știu ce să fac. Pur și simplu. Dacă vând... au fost în momentul ăla de lockdown, s-au vehiculat niște chestii. De genul, dacă se ajunge la o naționalizare și dacă avem terenurile confiscă statul. Ce faci? Nu, nu, nu fii atent, pentru că în Venezuela la un moment dat, <fie> în momentele alea, s-a vehiculat o astfel de, o astfel de idee care putea fi preluată sau nu. Oamenii au zis, nu știm ce se întâmplă. Unii au zis, dacă cumva avem bani, și am vândut și stăm pe cheși și ne trezim că sistemul monetar se duce, se face praf, colaps total. Iar am în, la început un da, 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 absolut da, da, da. Înțeleg, înțeleg. Și dacă toți banii am ia statul că s-au devalorizat și mai au valoare și nu o să-i mai am. Poate e mai bine să am proprietăți. Deci asta am vrut da, să spun da, că da. au fost niște idei sau niște curente un pic contrare și chiar opuse. Asta a făcut ca să nu avem un trend clar. Ori de scădere, ori de creștere. De creștere era imposibil că discutam despre un blocaj, blocajul total. Da. da. Și atunci, în, în, aceste, în aceste concepte, n-am avut de-a face cu o scădere bruscă. Brusc. Am avut un pic de panică, s-au întâmplat niște mici lucruri. Unii oameni au cumpărat niște oferte interesante și, pe urmă, după o lună, două, le-au răvândut cu un profit. Piața imobiliară, una peste alta, n-a avut niște corecții mari. N-a avut corecții mari. Și dacă este să ne gândim cu adevărat, s-au mai întâmplat momente în an când sau au așteptat niște fonduri de la prima casă sau niște, niște momente legislative în care o lună sau două au fost blocate, într-un an, la nivel de cumpărări. Da? Uite, de exemplu, acum, da? Acuma, în 2020, după ceva timp de, de lobby, a trecut această lege cu tva de 5% pentru, la, la un plafon mai mare de 140 de mii. Inițial a fost la 100 de mii, de de ron. Adică puteai să cumpăr o casă da? Și plăteai TVA de 5% redus Pentru maxim valoare mii. S-a făcut lobby de foarte mult timp Că acest plafon este foarte mic crească, și, da. și apartamentele sunt din ce în ce mai mici Ca să ne încadrăm în 90.000 de euro da? Diferența de, 5, de, de TVA De la 5 la 19 14% La 90.000 sunt aproape 12-13.000 de euro Adică o sumă importantă Și atunci toată lumea încearcă să se încadreze da, în, în bugetul ăla în, în buget, în, Să construim în bugetul ăla da, Tot ce facem da, acolo da. Și s-a făcut lobby de ceva timp. doamne, trebuie să mărim plafonul ăsta. În fine, până la urmă, cu Q, cu Vai s-a, s-a aprobat, s-a trecut și de Camera Deputaților, a intrat în Senat, a promulgat-o și Iohannis. S-a publicat în monitor oficial, fericire maximă. De la 1 ianuarie, avem TVA de 5 la 100 la 140.000 de euro. De deja se amână vânzări din decembrie pentru apartamentele mai mari. Gata, semnăm mai de contract. În... Da. Dom'le, cumpărăm 3 camere în ianuarie cu TVA de ceci? Pe 30 decembrie, în ultima zi a anului, au rupt hârtia. Nu, n-au rupt hârtia. Domnul, domnul prim-ministru, mă gândesc, nu știu, de teamă că s-ar putea să aibă niște pierderi pe bugetul de TVA de colectare, a spus amânăm aplicarea legii cu un an. Ce s-a întâmplat? Putem vorbi de o chestie oarecum, oarecum similară cu lockdown-ul din, de anul trecut. Foarte multă lume care era programată Să facă o achiziție în ianuarie S-a mai întâmplat da, da, pentru că nu deci... mai aveau buget cumva Nu neapărat, da, păi, da nu Numai... nu... Am, am zis că fac, mi-am programat și acum asta un pic să Deci nu mai pot <laughs> știi? Și atunci da, a început să se, să se întâmple niște uh, contracte Să se, să se, să se, uh, se rezoluționeze, să se închidă știi? Deci, o decizie politică să zicem, sau o decizie legislativă sau chiar fiscală poate avea un efect, pe exemplu, dar da, da, mai da. devreme, de un blocaj pe o lună, și jumătate. Care poate să fie chiar în cascadă, cumva. Da. E, cam același cum s-a întâmplat și în 2020. Am avut mm-hmm. o conjuntură de data asta, nici politică, nici financiară, nici fiscală, nici nimic, de sănătate, care a blocat planeta asta da. o lună și ușor, ușor s au întâmplat da, Încă mai suntem într-un fel deci, de blocaj. E. Da, Teoretic și practic, s-au s-a întâmplat astfel de fenomene. Deci, piața imobiliară se pare că nu a avut un impact foarte mare, mai ales pe segmentul nostru rezidențial. Și, în continuare, eu cred și spun cu tărie că în anii următori, și în 2021, poate și în 2022, piața imobiliară va avea segmentul, că toată piața imobiliară e formată din comercial, rezidențial, nu? partea de. Din, rezidențial. Din total, din total. Așa, partea de rezidențial, eu cred că va avea o căutare un pic mai mare decât, decât a avut până acum și va mai câștiga un pic din cotă. Uh-huh. Pentru că sunt foarte multe, și noi știm lucrul ăsta, se fac foarte multe tranzacții pe comercial. Se vând clădiri de birouri, se investesc în dezvoltarea de clădiri de birouri, se vând spații comerciale și nu numai, se investește în segmentul ăsta, Am depozite, în hale și așa mai departe. Partea asta de, de industrial, depozite, hale a avut și acolo un blocaj, dar în continuare este nevoie de, de dezvoltare, dar în niște limite, poate, un pic mai, 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 mai lente. Da? Eu cred că cererea prezidențială astăzi este, dacă ar fi să desenăm ceva, eu cred că cererea e creștere pe prezidențial pe, pe, pe este mai mare decât pe orice alt segment. Corect, corect. Și automat unii oameni care aveau în intenție să placeze, noi știm foarte bine Câțiva investitori și câteva fonduri de investiții care aveau de gând să cumpere niște, niște clădiri de birouri foarte mari. Vorbim de tranzacții de 70 de milioane de euro. Înainte de pandemie, am avut și noi un client pentru o tranzacție, pentru o fel de licitație, închisă la un office building de vreo 23 de milioane de euro. Am avut și noi un participant acolo. A venit lockdown, datorită renegocierii chirilor și a unei panici oarecum. În momentul în care cumpăr așa ceva, totul e matematică pură. Da? Cumpărăm o clădire de birouri care generează atâta chirie, atâta cheltuieli și ăsta e profitul net. În momentul în care a venit lockdownul, s-a oprit procesul ăsta de vânzare pentru că automat nu se știe impactul veniturilor din business-ul ăsta. Da? Deci, când vinzi o clădire de birouri, vinzi un business. Când vinzi o casă, componenta de business e mult mai mică. Da, vinzi mai Știți? mult un vis. Vinzi o poveste, vinzi da, o, poveste. un sentiment, vinzi o experiență. Da. Uh, și cred că contează foarte mult agentul acolo cum reușește să desenezi experiența asta în vizionare. Știi? Și atunci uh, vezi, tot ce înseamnă matematică, în momentul în care matematica are de suportat, de suferit, tot ce înseamnă matematică se, se limitează un pic. Știi? Mm-hmm. Comercialul... Se schimbă. Ne mai gândim, stai să vedem Cu siguranță acum au apărut Noi investitori care ar cumpăra clădiri Observăm, sunt așa numitele Ghost offices Adică clădirile alea mari În care lucrau mii de oameni În corporațiile mari Care au fost trimiși acasă Și care se pare că încă nu s-au cam reîntors da, păi, sigur, nu s da. Nu știm exact care în gradul de reîntoarcere, dar și-o, și-o. ne uităm pe stradă, ne uităm și vedem că nu s-au reîntors. Da, da. Nu s-au reîntors încă. Deci încă lucrează într-o formă de asta bi- da. mixtă, mixtă, da? Și uh, acolo e, 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 o, e o problemă. Deocamdată. Bun, deci, se să reconversăm și să concluzionăm
0: la piața, piața din 2020, începând în 2021.
1: Piața de special fost București. Că aici se Eu trebuie. cred că și în țară. Piața a fost bună. La număr de tranzacții avem creștere. Cred. Da, noi am crescut bine la nivel național. Și noi, care Max, dar și ca număr de tranzacții la nivel de ANCP, lucrurile au stat ok. Deci, nu putem să spunem, uitându-ne pe cifre, că am avut vreo problemă mm-hmm. din, punct de, din punctul de vedere al 2020, pandemie. 2021, repet, piața asta rezidențială, cred că va continua să aibă un trend ascendent, pentru că oamenii își dau seama că și-ar dori trei camere să poată lucra de acasă. S-ar putea să fie niște decizii la nivel de corporații, astfel încât să se poată facilita se în da, da. Într-o anumită pondere s-ar putea să se... Nu știu, să vedem dacă uhum. se va continua și dacă va apărea un trend de a lucra de acasă. Noi noi suntem noi stăm ok, pentru că atunci vom începe un demers de a crește. S-ar putea ca odată cu amânarea acestei legi. Dacă legea asta cu TVAU de 5% de 140 de ani ar fi fost în vigoare în 2020. Eu sunt convins că am fi avut de a face cu o cerere pentru. Locuință mărirea mare. spațiului de locuință La 3 Chiar sau și 4 case. camere Chiar și, și casă la 140.000 Fără probleme te încadrezi la o casă Avem case în Otopen, avem case în Corbanca Avem case în jurul Bucureștiului În care ne încadrăm în prețul ăsta Avem niște case în Corbanca 123.000 finisate cu încălzire în pardoseală 500 de metri de, de teren Din care curte 350 wow. Și 4 camere 90 de metri pătrați. Foarte frumos Adică uh-huh. e un preț de două camere aviației, să zicem. Uh-huh. Știi? Și atunci S-au construit astfel de, proie- de produse. Dacă ar fi fost legea asta cu, cu în vigoare în 2021, eu cred că am fi avut, cu siguranță, am fi avut o cerere mare și o creștere mare. Ea o să intre în vigoare în 2022. Eu sunt convins că nu va putea fi anulată și nu cred. O să intre uh-huh. cu siguranță acolo în vigoare și vom avea, vom avea o stabilitate acum și o creștere în 2022. Uh-huh. Eu așa văd lucrurile. Uh-huh. Pe, pe, pe fondul acestei acestor schimbări. Deci, o piața imobiliară văd bine, iar pe segmentul nostru de, de rezidențial, să zicem că avem o pondere destul de mare acolo, eu cred că va fi, va fi foarte bine. O deci, de oportunități. Da, da. Trebuie să fim atenți, trebuie să fim consecvenți, trebuie să fim aproape a... de clienți, în bună măsură. Da, cu siguranță și să știm, să muncim, bun. să vedem, să știm ce e bun și să le propunem oamenilor ce e bun.
0: Super! Hai să vedem un pic de... A de dezvoltarea magnum. Tu ai pornit cumva la singur la drum după un parteneriat în care ai fost mai mulți ani. Câți ani au trecut? Ani? Trei ani? Cred că trei. Să fac știu. acum vreo trei ani. Nici mai știu. Posibil trei da, ani. Și ai da. pornit cu vreo șapte-opt oameni și astăzi sunteți de 10 ori mai mulți.
1: Da. Nouă uh, evident că ce s-a întâmplat noi suntem ceea ce noi Noi suntem ceea ce ni s-a întâmplat în trecut. Suntem da. cumulul, cumul experiențelor noastre, logic. Și dacă persiști într-un domeniu, evident că la un moment dat înțelegi și faci mai bine lucrurile decât le făceai în, în trecut. Da, am avut un moment în care, în care am, dintr-o conjunctură, ne-am, ne-am separat da. un pic. Am, am plecat la un drum nou, dar știam foarte bine ce e de făcut, cu 80 oameni, niște colegi. M-am bazat pe... și i-am ținut destul de aproape pe cei care mi-au dat votul ăsta de încredere când am plecat pe drumul ăsta. E vorba de Cătălin, care a plecat cu mine de la început și l-am întrebat, de, băi, că reușim? Da, bă, sigur. Băi, sigur că reușim? nu e problemă. bine, ok, hai. Eu sunt extrem de entuziast Eu iau decizii foarte repede Le iau pe flair Dar de multe ori când am pe cineva lângă mine Îl întreb: băi, e sigur? Da, 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 da. E sigur? Ai, 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 el se s-o uită și îmi spune Da, zic, băi, sigur face. De multe ori În viață Trebuie să fii hotărât În momentul în care ești hotăr și sigur Nu trebuie să-i zizi, nu trebuie să fie frică, nu trebuie să-ți fie teamă Astăzi chiar vorbeam cu un prieten Și îi spuneam nu trebuie să-ți fie frică și teamă de ce se întâmplă și de necunoscut. Pentru că avem capacitatea extraordinară de adaptabilitate și s-a văzut lucrul ăsta. Și oameni care poate nu au oameni normali, oameni simpli s-au adaptat. Oricine ne putem adapta. Hai să, hai să ne provocăm mai mult și să vezi că reușim să ne adaptăm la provocarea pe care noi am generat-o. Asta a fost o pandemie generată de. nu știu. Da? Dar sunt multe provocări în business pe care ai puterea să ți le generezi tu. Să te forțezi tu să faci mai multe lucruri, să gândești mai mult. Și ai capacitatea să te adaptezi și să ți pas. Uh, am plecat cu, cu Cătălin la drumul ăsta. Uite, chiar suntem aici noi tu, trei. Da. Da? Și pe urmă a venit ușor, ușor încă, încă trei uh, oameni care ne, ne-au ajutat foarte mult. Și am ajuns astăzi la o echipă administrativă mare. Următorul care a venit în în echipă a fost Georgiana. Georgiana este un un om extraordinar de de volubil. Un om care vorbește cu oamenii extraordinar de mult. Un un om cald, un om cu
0: abilități de de socializare.
1: Exact, vorbește cu ei. Și meseria asta de humor resource, asta e o componentă foarte importantă. Și pe Georgiana era un simplu agent și am zis, Georgiana, Apropo de ce zicea
0: ție, omul văd mai mult în timp decât da, vezi
1: da. asta, asta am încercat să mă ghidez de-a lungul timpului, să încerc să văd în oameni ceea ce poate ei nu vedeau și să, le, să, le, să văd la ce sunt buni și să încercăm împreună, în structura asta pe care vrem să o creăm, să-i pună în locul potrivit. Uh-huh. Da? Cu Cătălin începusem un proces de training la un moment dat, să, pre- să predea trainingul și am încercat să continuăm. Și deci, practic, Cătălin să predea training în. Uh, așa,
0: echipul, s-a început, da. așa s-a
1: început, dar în momentul în care am plecat și eram, eram 8-90 oameni, a trebuit să fie oarecum manager de birou, să lucrăm da. împreună și am trecut pe mai multe funcții. Cătălin a făcut și recrutare. Foarte interesant, iar în, în, în management, în facultate, am aflat printre altele deci și rotația posturilor. Dacă ai o companie, poate n-ar fi rău ca oamenii să aibă oarecare rotație pe anumite posturi ca să înțeleagă un pic ce se întâmplă acolo. Și asta am încercat și cu Cătălin să facem. Să facem și recrutare, să facem și management de birou, să facem și tranzacții, să facem și training. Și la un moment dat, după ce am trecut un pic prin toate astea, am zis, ok, S-a aici, cernut, aici, ești, aici da. ești mai bun, hai să rămânem aici, pentru că ai înțeles un pic de ce anume trebuie să le spunem oamenilor uh-huh. și ce au oamenii nevoie? Au nevoie de suportul nostru în teren, au nevoie de suportul nostru real. Trebuie să rămânem în continuare îngrenati cum în tranzacții pentru ca să putem să fim un sfat real. Da, și un generator de liduri pentru oameni,
0: un, un sprijin
1: în mai multe, mai multe puncte în business. La un moment dat, meu. oamenii la început au nevoie de liduri, după care îi învățăm să le genereze. După aia au nevoie să învețe să închidă tranzacții. Trebuie să-i ajutăm să le închidă. După care au nevoie să înțeleagă partea de acte și de... Am o vorbă pe care o spun și le spun și le arăt și le scot în evidență. Zic, dealul începe când ați bătut palma. Pentru că de multe ori bateți palma fără să luați în calcul toate aspectele. Cum se plătește prețul dacă actele sunt în regulă, știi, am văzut o cască, gata, 150.000, datul, 140 937, 139. Gata, 139. E, din momentul la care pe businessul. Pentru că începeți să ne uitați la acte. Multe cad. Multe cad din lipsa de experiență a agenților și din capacitatea lor. Apar urgolile între oameni. Da. Cel da. mai periculos lucru în af- într-o afacere. Deci apar foarte multe provocări după ce am bătut pană. E o provocare să ajungem Dar și de asta acolo să, stați, să și de stați de-aia trebuie, trebuie să fim acolo support. să să, să să-i ajutăm S-au mm-hmm. întâmplat mici lucruri Pe care le-am spus și care au dus mm-hmm. La finalizare Dacă nu le-am fi făcut acolo puteam să pierdem da. Transacția respectivă Sau se întâmplă să se întoarcă clienții Împotriva ta să spună nu m-ai ajutat că, Nu m-ai ajutat Nu m-ai fost acolo cu mine Nu mai Să se supere pe tine Pentru diverse lucruri care îi se întâmplă lui și atunci, și este un business de humor resource, știi? Al nostru e unul și da. chiar și al agentului, l-am dat, ce să da. aibă o componentă un pic de humor resource în care să aibă multă răbdare, multă empatie și să... Pentru că, în, în definitiv, în, în partea asta de servicii, a presta un serviciu de calitate, înseamnă oarecum să aibă o anumită, o anumită grad de empatie da. asupra clientului respectiv, da. știi? Ok, deci așa am plecat, am început, a venit și Georgiana, I-am dat încrederea asta că poate să... ia putea să vorbească de Remax cu orele. Asta am știut întotdeauna. Deci dacă îi spui, hai, spune-ne despre Remax, două săptămâni avem, <laughs> <o oprești. laughs> avem ce <laughs> să vorbim. Și a ok, asta înseamnă că tu poți să le spui oamenilor de ce Remax, de ce să vină să lucreze noi, ce facem noi în plus. Eu cu cât, uite, o să încercăm să facem din ce în ce mai multe lucruri pentru ca să acoperim toate astea. Tu doar spune-le. Nu că eu nu știu recrutare, că, Doamne ferește, eu sunt agent. Și mai unul dintre cei mai slabi agenți la momentul respectiv. Da. Adică, clar. Da. Nu că eu sunt nu, nu agent, credem. Doar spunele oamenilor. Nu vreau să faci recrutare, Georgiana. Povestește. Spune le oamenilor. Ce le spui tu oricum? Uh-huh. Povestește-le despre remax. Povestește-le de ce. De ce ai ales tu treaba asta? De ce poate ar trebui să vină cu noi? Da. Și. Uh, de multe ori și terminologia, știi, recrutare. Nu vreau recrutare. Ok, nu facem recrutare. Nu. Du-te și spune-le oamenilor <laughs> despre ce e vorba, știi? Hey, Și a făcut lucrul ăsta și l-a făcut bine. încet, încet a început să se simtă cât mai larg ei să facă lucrul ăsta După care am avut un moment în care am semnat în aceea zi contract cu patru oameni. Uh, și până am zis, Georgiana, acum avem o problemă. Trebuie să avem și noi grijă de ei. Și am început să avem grijă de ei. Și să devină și Georgiana. Din om care discuta despre remark Să le arate ce înseamnă Remax Ușor, ușor. Și am, am parcurs același drum ca și cu Cătălin De la reclutar, la management la... Și noi am învățat să fii manager Categorie Nici dacă te la facultate Nu o să știi să te duci într-o fabrică să fii manager Trebuie să înveți Și trebuie să ai bunăvoința Și să fii acolo, să vii, să stai între ei Și să înveți cu ei ce, ce, ce trebuie să faci Pentru să să fie, motiv, să fie da. mai buni ei, și asta e psihologia noastră, teoretic. Acum ne, ne bucurăm și că ne-a ajutat Dumnezeu să facem în fiecare zi mai mult. Eu, eu știu că bun. poate trebuie să fim mai buni decât suntem azi, dar Apropo asta... de făcut
0: mai mult, noi suntem astăzi în clucerului, da. pe care, după cum a seară, o să-l mutați în primă da. Aici stai. sunt 30 de oameni, stai așa. asta e unul. Doi. În Floreasca, un birou pe care l-ai deschis de câteva luni, două luni, da, ceva genul foarte frumos, da. într-o fostă cafenea, o locație da, super premium, A, aveți unul deschis prin începutul anului trecut în Pipera, da. pe Iancu cu Nicolae, da. foarte frumos, al treilea birou, da. și al patrulea birou, tocmai îl mutați pe Decebal, într-un spațiu extraordinar, foarte, foarte frumos. frumos, comercial, pe un colț de bulevard de acolo, extraordinar. Deci ai 20 de oameni, 20 de oameni, 20 de oameni, 30 de oameni, Cred că 90 o... de oameni în total,
1: Cred că locuri în patru spații care toate sunt pe cale să devină premium. Cred că avem 100 totuși, 100. 100. în astea patru spații în 30, 30, 20, 20, Florasca 20, pipărat 20, 18, 20 și 30, primul de pe tână. care trebuie să-l semnăm uh, și 30 în decibal care l-am semnat și suntem în cu el acum. Deci, în principiu, avem teoretic să spațiu pentru 100, noi suntem undeva la 80 și nu știu exact, da. dar se ocupă, se ocupă Andra Soțială Cătă foarte, foarte bine de exact lucrul ăsta. Ea a preluat, după experiența asta, ea a preluat lucrul ăsta la noi. Deci, ca, ca o concluzie, suntem, suntem preocupați să încercăm pe cât de mult putem să facem cât mai multe lucruri pentru. Colegii noștri. Pentru, pentru agenți. Pentru agenții. Nu, nu le spunem neapărat agenți, le spunem că suntem colegi. Mă rog, ei sunt agenți. Adică... Corect, dar ei spun mie, zice, șeful zic, nu, eu nu sunt șef, <laughs> sunt colegul tău. Deci dacă îi spun client, vine colegul meu. Care, da. Un coleg acolo, manager, ce vrei tu, dar nu sunt șef. Uh, pentru că chiar așa cred că nu, nu-mi place. toată sunt eu așa mai agitat, dar în principiu nu-mi place să, să fiu un șef. Suntem toți colegi și încercăm, în echipa asta, care se tot mărește, Cătălin Georgiana, băgă, vedeți da. Noi trei cu care am început, da? Pe urmă a venit Roxy, care este uh, tot așa, nominalizată nominalizat-o e, ca manager da. pentru birou de piperă. A venit Andra care să ne ajute pe partea recrutare. asta de suport și noi nu o numim recrutați, da. am mai zis-o, nu numim dezvoltare. A zi. vorbit, exact, a vorbit despre noi și a vorbit despre meseria asta și despre oportunitatea de a fi în domeniul imobiliar. Uh, Silvana, care m-a ajutat foarte mult la un moment dat, tot un pic pe partea de management, când uh, așa, ea acum este, un, este project manager uh, la un proiect exclusiv pe care l-avem. Oh. Și uh, s-a mai extins echipa de aici, Andrei Radu este un manager, Octavian... Octavian Și practic, practic fiecare dintre cele George.
0: patru locații au un, un manager, manager da. Care conduce echipa de 20-30 de oameni cât sunt, exact. în, sunt și acolo. Și noi la centru și ce cred că, da, Și ce cred că e foarte important să înțeleagă cei care se uită, care sunt fie din industrie finei, din afara industriei, grupul Magnum, că deja ai vorba despre un grup, are un focus uh, uh, foarte puternic pe suportul acordat oamenilor care intră da. în birou. Da. Și suportul ăsta e complex, că tu îi ajuți exact. uh, la... la și, și în chestiuni personale îi da. ajuți, ajuți da. inclusiv cu mașini ajuți cu... practic îi ajut să-ți dezvoltă business-ul să-și câștige încrederea în ei exact. și să fie mult mai performant decât ei puteau să vadă să facă singur
1: nu? fără doar și poate împreună și asta am, am clarificat-o că împreună suntem mai puternici aș mai vrea să, să mai ajung într-o direcție poate pe, pe finalul discuției noastre referitoare la investiții da da, care, un pic, da, da, sunt, următor, da, am aici un punct următor Împreună sunt mai puternici Eu cred că învățăm și la ce înseamnă să fii antreprenor Și antreprenor înseamnă să-ți asumi Poate niște lucruri care poate Să-ți asumi... Reveniți la Dream Chart, da. Fără să ai niște lucruri care să te miște... Dream Chart-ul
0: este o, o, o foaie de hârtie pe care ne trecem am, obiectivele, am, am. Da, am obiectivele, am. obiectivele, visele și ele trebuie să fie vizuale, de adică mai cât miște, mai ușor. Cel mai mișto niște imagini. Da. Da. Și cumva o cultură în interiorul exact. și organizației.
1: ce vrei tu să faci. Am, am văzut Dream chart care mi arată, nu știu, să zbor pe o lună sau să-mi iau, nu știu ce, iaht de 200 de milioane de euro. Ok, sunt lucruri interesante, dar astea sunt very achievable, very very da, 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 far away. Da, da, da. Pe mine mă interesează un dream car pe care îl vrei pe noaptea. Nu știu, vreau să mă duc să-mi iau un costum nou, care costă 300 de euro. O bicicletă, să-mi iau, o vacanță. O bicicletă electrică, vreau da. să-mi iau o vacanță, adică lucrurile pe care vrei să le faci anul ăsta. Pentru că e foarte mișto când ajunge în decembrie și încep să zic, uită basta, astea bifat. Adică, I have achieved something. Adică, am, am, am făcut, am, am avut succes. Uite, asta e toate de aici, asta e succesul meu. Știi? Vreau mai mulți bani, vreau să-mi plătesc datorile, vreau să-mi iau o mașină, vreau să o duc pe mama undeva, vreau să-i plătesc lui tata un concediu, vreau să-i dau lui bunica un cadou, vreau să fac lucruri pe care nu le-am făcut, pentru că n-am putut. Da? Asta mă interesează foarte mult și să-i ajutăm să, sta, să facă pașii ăștia. Știi? Pentru că asta e satisfacția cea mai mare. Știu că așa am avut-o și eu. Și uh, pe ceat la unii colegi erau mașinile Și am zis ok, putem să facem lucrul ăsta Nu e nevoie să strângi 30.000 de euro Să-ți iei o mașină 30.000 de euro noi Avem un sistem da, cu leasing și cu toate astea Pentru că adică firma asta da. este mare datorită nouă tuturor Noi am ajuns la milion de euro Cifră de afaceri pe 2020 Nu de cauza lui Marinescu Andrei Ok, Marinescu Andrei care <laughs> sunt eu și cu Silvana Care agentul anului Noi împreună am făcut 200.000 Dar restul de 800.000 au fost făcuți de colegii noștri Okay? Deci firma asta toată, UIA Remax, toți suntem datorită nouă. Și firma asta încercă să ne ajute pe toți ca să ne îndeplinim anumite vis. Am făcut leasing unii pentru alții, ne ajutăm, ne împrumutăm la un moment dat în anumite mm-hmm. ne, ne stabilim împreună cum anume facem lucrul ăsta. Eu am încercat să îi învăț pe unii care, din păcate, și datorită obiceiurilor familiale, rămân așa într-un cerc. Am, 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 am avut de-a lungul timpului oameni pe care am cunoscut care rămân în cercul asta al datorilor și nu de acolo. Am încercat să aducem un pic uh, o cultură în, în cadrul companiei, de a citi și Bravo. de a arunca un pic în față câteva lucruri. O carte pe care pe segmentul ăsta o recomand, a fost cel, este cel mai bogat om din Babilon, am cumpărat cred că exemplare vreo 50, tot iau, dispar, mai iau și tot așa. Marele la avantaje că pe elefant e de 5%, costă pe 10, da. lei una, am luat de 5 milioane, de 10 milioane cărți. O să avem o să avem cu siguranță, o să vreau, ne-am tot mișcat în, între birourile astea și vreau să avem un loc unde o să avem o bibliotecă. Dar o bibliotecă de personal development, de a învăța educație financiară, pentru că cu asta mă lupt și încerc să învăț pe toți cât să-și, de mult gestioneze, pot, banii, să-și de. gestioneze banii. Pentru că, <laughs> știi cum e. Cea mai mare greșeală pe care poți să o faci este să spui, eu nu lucrez pentru bani. Pentru că în momentul ăla și îndepărtezi de tine. Trebuie să îi respecti, trebuie să ai o conduită normală referitoare la ei și să nu îi tratezi cu indiferență pentru că așa te vor trata și da, corect, corect. Iar pe partea de, de, de cel mai bogat om din Babilon, ca să poți să scapi de ciclul ăsta al datorilor, trebuie să faci să ai niște reguli. Ca în orice business, ca oriunde. Știi? Trebuie să plătești doar 20% din ce produci ca datorii. 10% îi pui parte nu există și 70% trăiești. Cea mai mare problemă este că când faci un comision mare și ai o datorie de 2000 de euro și ai făcut un comision de 3000, o plătești integral. Ce se va întâmpla în două săptămâni? Ai nevoie să faci o nouă datorie. Și pentru că ai fost credibil și ai plătit-o pe aia, mai găsești o nouă datorie. Problema este că în cercul ăsta nu, nu îl încertezi niciodată. Pe, pe, când, da. pe când dacă scoți doar 20% și plătești datoria asta și o termin pe asta, nu vei mai fi nevoie niciodată să faci alta. Uh-huh. E o chestie de mentalitate Și încerc să le explic lucrul ăsta Și am încercat să facem cu cât mai mult posibil Când a fost nevoie Să facem tot așa Din tranzacții să ne dat doar 20% Nu mai mult uh-huh. Mi-aș dori enorm Să pot să ajut pe toți Cu cât suntem mai mulți, ajungem la 80 de oameni Cu cât, cum să spun 10 milioane, 1000 de lei sau așa Poate e un nimic Dar dacă trebuie să dai la un da, 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 mai, mai, mai mulți atunci lucrurile, dar o încercăm pe cât putem să facem și lucrul ăsta pentru că oamenii au nevoie, au nevoie de știi cum e, suntem prieteni, suntem oameni de afaceri, suntem parteneri, dar în același timp să ne ajutăm cumva. Și pe cât putem facem lucrurile astea. Și o să fim poate un pic, un pic mai atenți la, la la găsi resurse pentru a face, pentru a ajuta, pentru că și eu am avut nevoie de ajutor, și tu ai avut nevoie de ajutor, toți am avut nevoie de ajutor într-un anumit moment, și ne-a rămas lucrul ăsta în minte acolo și uh, a contat foarte mult echipa. Pentru noi e, e foarte important mediu. E foarte important să ne simțim bine. Uite, de exemplu, în vila asta, o vila frumoasă, dar e o chestie pe verticală, știi? Și ne-am dat seama că nu avem energia respectivă. Da, să-ți împrăștiați așa. Nu, avem energia respectivă. Și am zis, nu, gata, trebuie să ne mutăm. Mi-a intrat în cap, trebuie să ne mutăm. Ți-am arătat astea o variantă pe care am ales-o, mi s-a părut fantastică, au venit nu ok, ok, bine, ok, okay. căutăm altceva deci încercăm să alegem să facem să facem un pic mai mult decât un spațiu de lucru, să fie un loc în care să îți facă plăcere colegii din Florasca, am auzit și mi-a plăcut asta, m-a, 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 mi s-a da. scuze, mi s-a ridicat inima, inima, da. când sunt la Arcul de Triunf și simt că mă duc spre servici De-abia aștept să ajung Băi, chestia asta este incredibilă Dacă reușesc să fac, să facem, să avem lucrul ăsta Mi se pare fantastic adică, nu bă, trebuie să veniți la noi ca să facem Dacă ei de-abia, aștept, da, de-abia să vină acolo Pentru că acolo se întâmplă ceva Se întâmplă o socializare Discutăm, povestim avem... E o chestie umană până la urmă uh-huh. Deci încercăm să ducem un pic business-ul ăsta Un pic mai mult decât Tranzacții și atât. de n-am dorit întotdeauna vile cu curte. dar acum am ales spații pe colț, au terase. Cu... Am investit bani și o să veniți să vă invităm. Poate facem și un eveniment de lansare în, în Floreasca. O să avem 40 de locuri la mese afară. O să fie acolo prinsă în ciment. Pentru, nu știu, poate bem un vin împreună. Poate mai socializăm și la, ceilalți colegi din birou, mm-hmm. Suntem 100 de oameni. Da? Dacă ne strângem toți poate restaurantă nu avem cum, ne împărțim între birouri și vreau să vreau să se cunoască unii cu alții, vreau să... pentru că meseria asta trebuie să învățăm de la unii, de la alții. Fine. Businessul ăsta, asta, ăsta înseamnă, noi suntem o franciză în care noi dăm know-how. Da? Și atunci trebuie cât mai mult să stea lângă mine, că eventual să mă întrebe ce, cum am făcut, să stea lângă Silvana, să stea lângă Octavian, să stea lângă, lângă, lângă uh, Andrei, lângă Vintilă, lângă Cristi, lângă Roxana, lângă Cătălin, lângă... Georgiana și lângă George, ca să le întrebe cum facem asta. Uh-huh. Știi? Și de multe ori sunt întrebări mici și neînsemnate, dar faptul că le pun și faptul că noi le dăm răspuns e foarte important că stăm acolo. Fine. Și asta e mai bine. bun. Hai să,
0: să trecem la ce ziceai tu, să vorbim despre investiții. Voi da. și tu, în, în particular, cumva, și, și birourile voastre, echipa voastră, lucrați de ani mulți în zona asta de investiții sau dezvoltatori sau proiecte mai mari, proiecte medii aveți oameni care, care clienți care investesc uh, și pe care voi îi, îi consiliați le faceți recomandări știu că noi am povestit foarte mult dacă pot să zici în 5 minute de, de ce ar veni niște investitori la Magnum de ce ar veni la Remax, la Magnum
1: uh... Uh, o să încerc să-mi fiu da. mai concentrat să ne încadrăm la, uh, la 60 de minute da. de aia eșa. Prima dată am început să facem la nivel... Deci investițiile erau parte din tranzacții. Adică... Recomandare pentru a face un plasament. Am dovedit că suntem capabili să obținem profituri pentru acești investitori. Odată cu ei am făcut și noi pasul ăsta, noi personal, cu bănuții care am avut și am reușit să scoatem și noi profit. Și ne-am dovedit nouă că putem. Și atunci mi-am... Mi-am imaginat, de fapt, și este o nouă idee pe care mi-o doresc să o implementez în grupul nostru, este să nu fim doar un agent imobiliar, să fim un pic mai mult, să fim un consultant de investiții în același timp cu un consultant de real estate. Să avem și componenta asta de investment consulting. E, o, e un segment foarte interesant pe care noi l-am învățat, îl încercăm să-l, să-l dezvoltăm și să-l extindem. Am dovedit că se poate, am dovedit că avem clienți mulțumiți și că putem să construim produse pentru ei accesibile. Am avut un interviu care, după ce l-am citit, mi-a plăcut foarte mult că e destul de bine exprimat în business magazin pe partea asta și ca o concluzie nu e nevoie să să fii milionar ca să faci investiții, nu e nevoie să ai sute de mii de euro ca să faci lucrul ăsta trebuie doar să ai un consultant bun bun care să-ți arate un tip de produs care ți se potrivește soluții, câteva soluții soluții. sunt mai multe tipuri, poate ăsta e un pic riscant ăsta e un puțin riscant și să faci un pas Acum, noi dorim să avem un ghid al investitorului Pe care să-l, să-l, să-l avem funcțional cât mai repede În care să fie două direcții Investiție cu randament mai mare de 7% Avem produse de genul ăsta Și eu voi putea aduce mereu produse cu randament mai mare de 7% Anual, da Anual Deci cineva care vrea să facă investiție pe termen lung okay? Și avem produse cu randamente de 20-30% pe an Care țin de a cumpăra și a revinde da. Da? Toate aceste plasamente încercăm să le facem cu sume cât mai mici posibile. Adică nu trebuie să ai 200.000 de euro ca să faci un astfel de plasament. Am avut produse în care puteai să faci lucrul ăsta și cu 6.000, 6.500. Primul client pe care mi-l doresc este agentul. Este ca noi să avem o cultură, ceea ce spuneam și mai Mare, da. referitor la cultura de investiții, este ca noi să ne punem banii Call. În loc să dăm 30.000 de euro pe mașină, dăm un avans la leasing de 6.000, dacă am fi avut părestul 24, îi investim. Și dacă reușim cu banii aia să scoatem profit, automat ne acoperim și rata de leasing și la sfârșit, între ei, avem și mașina și banii. Pe când dacă luăm 30.000 de euro și băgăm într-un liabilities, cum spune Robert Kiyosaki, care nu este un asset. Ăla da. nu înțelege bani. Ălați consumă bani. E strâns ca nebunul bani ca să iei un vis. L-ai luat și el nu este asset, este la liabilities. ți a consumat tot. George, mai să și a Andrei, vreau să mi iau o casă. Știi? Așa, da. Și ce e ciudat că o să strâng bani să mi iau o casă. Și doamne, nu știu să mi iau. Iar după aia o să fiu sărac. Nu știu cum am niciun ban. Cum rezolv problema asta? Zic George a așa este. De multe ori strângem bani pentru visele noastre, ne împrumutăm, ne dăm peste cap. Și după ce am luat lucrul ăla, începem de la zero din nou. Ei, am o idee. Am o idee cum să nu mai facem lucrul ăsta. Am o idee cum să ne folosim educația financiară și să facem altfel. Investiții. Să facem altfel, da? da? Să folosim... Să avem... Să, când strângem banii respectiv să-i strângem într-un fel... Acum, da. e o poveste care, cu, cu care discut cu aia mei și să-i să astfel încât să poată să facă și achiziția asta și să nu mai fie săraci în momentul în care să fie înglobați în datorii în momentul în care o la casă. Deci ăsta este lucru pe care mi-l doresc. Este să facem investiții pentru clienții noștri, să fim o soluție, dar pe de altă parte, în prima dată să fim o soluție pentru noi. Chiar am făcut și un plan și l-am dat în pandemie, cred că la sfârșit anului. Cum să fii milionar? Deci da, da, astăzi, da, 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 da. până astăzi că este un vis al grupului nostru să fim compania cu cel mai mare număr de milionari în următorii 10 ani. Din da? Real Estate, in... evident. Evident. Suntem în 2020. Okay? Doamne ajută să ne întâlnim în 2030 și să vedem câți dintre noi am reușit să fim milionari în ăștia 10 ani. Dacă reușim să fim sau să facem lucrurile pe care le-am trecut acolo, sunt investiții, sunt economii mici, am un plan cu a deveni milionar în 15 ani, dar trebuie să ai o consecvență foarte Categori. mare să pui 100 de de parte în fiecare, în fiecare lună. Nu e ceva, nu e ceva complicat. 100 de euro pe lună. 100 de euro pe lună, în 15 ani ai milion. Plasându-i Investind, și investindu-i, evident, da. în niște produse care îți aduc un anumit randament pe, un anumit randament pe an. Noi știm să facem lucrurile ăsta. Îl tot exersăm până când îl vom ce la nivel de, de artă, cred. Și vreau ca din ce în ce mai mulți colegi să adere la acest plan al lor, pentru că dacă ei îl înțeleg, o să poată să-l, să-l și vândă altor investitori și mai mari, altor da. clienți. Și tot așa o să, o, să devenim, o să devenim acea agenție sau acea companie care face și investment și real estate de uh, Deci să am, am vis și sper sper să, să, să ne vedem în 30 de ani și să fim, chiar să fim peste 10 oameni care avem astăzi plasați uh, asset-uri de 1 milion. milion de euro. Da. Bravo, foarte mișto. Știu
0: când am mai povestit asta, dar uh, asta e una dintre multele idei temerare
1: a lui Andrei Marinescu. Da, da. asta mi se pare foarte mișto pentru că e despre oameni, despre ei și dacă chiar o să reușim să facem lucrul ăsta, sau să ne apropiem cât de mult putem de de povestea asta, eu cred că am am realizat ceva ce este extrem de... Chiar schimbă industria într-o oarecare măsură, da. Da, asta e ce vrem să facem pentru pentru noi, pentru colegii noștri. Iar la nivel de, de business unde vrem noi să ajungem, e tot așa, să avem... Vo 20 de birori în București să ne dezvoltăm rețeaua asta foarte bine, să fim prezenți întotdeauna vom alege locații care să arate bine pentru că e despre noi e despre noi aici, e despre clienții noștri clienții noștri sunt agenții noștri e despre felul în care ei se simt felul în care ei vor să aibă acolo să învețe jobul și toată experiența asta pentru că dacă ai numai... și, așa, și așa meseria nu e ușoară, sunt foarte multe frustrări pe care le vei primi Toma, ce ce-ți spuneam uh, acum mai bine de o oră, vrei să fii antreprenor și de fapt îți dai seama că trebuie să schimbi uh, niște lucruri, trebuie să schimbi ceea ce tu nu erai pregătit să schimbi, să devii mult mai rigoros să devii mai perseverent, să-ți iei nuri, da? să-ți iei refuzuri, S-ți să vezi ce... cum treci de ele, să le simți și le simți. Am avut colegi care au zis, băi, nu pot, eu m-am dus să-l ajut pe omul ăla și el nu vrea, eu nu pot să fac asta. Știi? Ia, Bun. am înțeles.
0: Hai să vedem așa în încheiere, ca să ne încadrăm în la în 60 de minute. Ce vezi tu pentru 2021? Acum ai o reiau, așa cu titlul de uh, apreciere. Cele patru locații frumoase pe care tocmai le-ai lansat sau le pregătești de lansare acum, în februarie-martie. Echipa asta deja de aproape 100 de oameni care se conturează. Ce altceva în 2021?
1: Noi, în 2021 sper să să fim mai atenți la proceduri, să fim mai atenți la la ce trebuie să facem noi ca și sisteme de lucru, să ne ne, preocupăm mai mult de partea asta, de investiții, de componenta asta, pentru că, știi, e un vis, e un vis al meu, să fim, cum am spus mai vreme, cel mai mare număr de minunare dintr-o companie, dar dacă nu lucrăm zilnic la povestea asta și nu facem acțiuni zilnice pentru a putea să ajungem acolo, o să ajungem niciodată. Ne dorim să avem o expansiune de două birouri pe an. Ok? Două birouri noi pe Două birouri, an. An. birouri noi pe an, până în 2025 și să atingem o cifră de afaceri de 5 milioane de euro pe grupul nostru. Am reușit un milion de euro 2020. 1 milion și. Un 200. 200. Am depășit un milion. Ne propunem să atingem 5 milioane în 2025. Ăsta este targetul. Targetul ăsta trebuie să aibă în spate și o extindere a birourilor și în același timp o preocupare a unui număr din ce în mai mare de oameni pentru suport și pentru toată treaba asta. Deci eu, o eu, eu poveste aici. Și trebuie să muncim să descoperim acele metode care sunt cele mai eficiente, acele proceduri, acea implicare, ca lucrurile să, să, să fie, să fie uh, scalabile, cum am tot auzit așa până la televizor. Correct, correct, Scalabil. Correct, Băi, de, gata, scalăm, scalăm mai scalăm tot. Am știu, eu nu sunt foarte mare fan cu treaba asta, cu scalarea. Înțeleg termenul, dar nu-mi place cum sună. Despre astea, dar despre asta. Dar despre asta e vorba. Adică vrei, scalare, da. cred că lumea înțelege despre ce, despre ce e vorba. Uh, nu știu, sună industrial așa, știi? Și într relație da. da. cu oamenii, scalarea nu prea-mi place mie cum sună, cum nu-mi place nici recrutarea. Da. Uh, eu am niște, niște chestii care... În fine, trebuie să, trebuie să, trebuie să sune mai altfel. Mai prietenește, Bun, mai, da, mai, mai cald. Da. Vrem să fim mai buni pentru noi. Ceea ce ne-am dorit și le spun și încercăm să învățăm pe toți Este ca să fim mai buni mâine decât au fost alți Bravo, fine. Și să facem asta și pentru clienți și pentru noi în primul rând Pentru că dacă noi reușim să fim mai buni Cu siguranță vom fi mai buni pentru clienți Categoric. Categoric Și cred că foarte multe lucruri Dacă observi tot ceea ce încercăm noi să construim Se află oarecum în jurul personalului Știi? Și ne-am dat seama că dacă reușim să echilibrăm pe cineva din punct de vedere personal, pe o latură sau cât de mult putem, putem să creștem și profesional. Super. Și am observat lucrul ăsta, că degeaba facem cursuri sau insistăm pe o chestie profesională, doar, pur, pur profesională, și componenta personală o lăsăm deoparte. Băi, nu e treaba noastră, aici stăm la servicii, știi? Da. Bă, treaba asta, asta nu e treaba noastră. Te la mama ta acasă, la prieteni, nu ne interesează. Nu am dat seama că nu e o graniță final rămân.
0: Nu e o graniță clară
1: între profesional și nu, personal. Nu, trebuie, adică trebuie, trebuie să... să, trebuie să, trebuie să, trebuie să Dacă trebuie trebuie. te preocupă partea aia și ajuți acolo și înțelegi acolo, de multe ori poate nu trebuie să ajuți, trebuie să pur și simplu să înțelegi, să fii acolo, eu, să eu, să și atât, automat te urmează un pic și în, în, în provocările astea care le spuneam că trebuie să le facă pe, pe profesional, mm-hmm. pentru că sunt niște, niște chestii. La un moment dat sunt niște schimbări masive pe care, pe care trebuie să le faci tu ca om Și pe partea de cultură financiară trebuie... Cea mai mare greutate Este să renunți La niște afirmații pe care le ai De mic uh-huh. Să mergem cu pași mărunți sau, <laughs> uh...
0: Da, limitări Limitările pe care
1: nu-ți, nu-ți dai seama Sunt niște afirmații pe care le-ai primit Dar nu-ți dai seama că ele de Ce fapt...
0: impact au, da
1: nu lucrează decât pe psihicul tău și nu-ți creează decât limitări. Da, da. Și eu când le aud, spun, nu, nu mai vreau să aud și eu. Săracul de el. Da. Ce e asta? De ce el programează să fie sărac? Uitați de cuvântul ăsta. Nu, nu mai spune față de nimeni săracul de el. În spatele afirmației ăsta sună compasiune. O, o dar ea de a fapt nu este o fapt, compasiune. E o programare. Ce săracul de el. Păi. De ce, ce ți-a greșit omul ăla să-i spui saracul el? Nu mai uită de chestia asta. Îți da. un exemplu. Bun, ne oprim aici, am
0: consumat un pic peste la 60 de minute. A fost o plăcere să te ascult așa Mulțumim. energia ta Mulțumim. pozitivă. Mă bucur să, să fiu astăzi aici la București. M-am bucurat foarte mult seară când am făcut turul birourilor noi. Mă facem unul când sunt gata. Da. A, țineți aproape de noi de Remac, țineți aproape de Magnum suntem până la urmă cel mai puternic brander real estate din România și din lume, suntem cea mai mare rețea de agenții imobiliari din România, din Europa și din lume și suntem până la urmă cea mai bună soluție de suport pentru agenți și agenții pentru clienți. Deci imobiliare facem în lume asta de vreo 50 de ani, în România de vreo 14, 14 și uh, o să facem
1: în continuare. Mulțumim fain Andrei mă. pentru mulțumesc, interviu mulțumesc. și la revedere. La revedere.